0: sanningens ögonblick kan infinna sig eller infinner sig bara helt plötsligt utan att man kanske tänkt det utan att det är planerat eller utan att man ens vill det när jag menar eller när jag pratar om sanningens ögonblick så menar jag de här stunderna i livet där vi gör ett tydligt val kring någonting det kan vara många små sådana ögonblick och det kan också vara Större och det kan... Man behöver inte göra det till någon jättestor grej heller. Men jag kommer att tänka på exempelvis... En andlig lärare som heter Adyashanti. En amerikansk non-dualiter-lärare kan man säga. Han sa att han satt på någon parkbänk vid något tillfälle. Och han satt där och funderade och kände så här att... Nu ger jag mig till det här ungefär? Jag kommer inte ihåg vad han sa exakt, men pratade typ till Gud, eller någon universum, kosmos, till någon till det stora sinnet till Brahman. <går> vad det nu var för någonting. Och sa att nu vill jag ha det här liksom. Nu ger jag upp, nu ger, alltså nu, nu ger jag mig över till det här. Jag ger. Jag kommer ge allt ungefär. Jag ger upp och ger allt sånt. Där, men alltså att han ja, han kom i allt helt enkelt och det var som en, det var inte bara att han sa det utan det var att han kände det på djupet också det tror jag är en vik- viktig distinktion där för vi kan inte lura oss själva eller någon annan vi kanske kan lura någon annan vi kanske kan till oss själva lite grann men vi kan inte lura det stora sinnet eller vi kan inte lura oss själva över tid i alla fall, med de här att det låtsas ge upp exempelvis, det begreppet surrender, så tänker man ofta säga ja, men det, är att, det är att ge upp. Det kommer när det kommer är min upplevelse, men vi kan också såklart jobba mot det, men poängen är bara att om inte känslan är där om det inte är den direkta upplevelsen så är det inte på riktigt heller. Men vad jag känt menade att när jag satt på parkbänken var att det var verkligen på riktigt. Det var verkligen någonting han själv kände gjorde honom nästan ja men nästan lite orolig. Nästan lite så här, vad har jag gjort nu? När han sagt att han kommer göra allt för det här. Han kommer ge allt till det här och det finns ingen återvändo. Jag har känt lite grann liknande också ibland. Eller på ett sätt bara indirekt också att Även om det är väldigt jobbigt, även om det är svårt och även fast jag kan känna att nu orkar jag inte hålla på längre så är det som att det inte finns att inte fortsätta med det ungefär. Och med det så menar jag den här andliga processen eller för mig då jakten av att komma igenom ungefär, komma ut på andra sidan det som man pratar om i de här många av mystika traditionerna som sen buddhismen som jag har hållit på med mycket. Samma sak. Uppvakrande upplysning och teosis, De här orden. Att komma igenom. Att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. I meditationen. För stunden. Lik, likväl som i livet i övrigt. Att fortsätta med. Den här. Att hålla uppmärksamheten på en sak. Fortsätta. Man kan såklart inte göra det varje stund. Man har många olika saker man gör i livet. Men för mig då. Att. Rikta uppmärksamhet mot någonting återkommande om och om igen som att meditera varje dag till exempel eller vad man har för praktik göra mantran eller någonting annat och att ge sig hän till det och det behöver inte vara någonting sådär superdisciplinerat heller det här med att eh, sanningens ögonblick eller de typen av situationer, det kan vara bara en viss stund också och Väldigt mycket hade jag känner det igen. Här, den här andliga lärare som jag gillar mycket. Och lyssnar mycket på. När han pratar om meditation. Så pratar han mycket om att. Det är själva. Attityden. Med vilken vi går in i det. Eller inställningen ungefär. Hur vi tar oss an det. Om vi ger oss hän till det. Inte kanske så. Himla mycket, exakt hur mycket tid och hur mycket, alla de grejerna. Sånt kan också spela roll beroende på såklart. Det är ju en, att lägga tid på något är ju att eller kan vara i alla fall ett uttryck för att bry sig om det eller rikta uppmärksamhet mot det, vad man har tänkt att det är. Men sanningens ögonblick, att hitta de ögonblicken eller uppleva dem kan verkligen vara en del på vägen, kan verkligen vara någonting som uppstår. För mig kan jag minnas exempelvis när jag eh, gjorde ayahuasca-ceremoni och då satt och eh, tittade in i en eld och bara för mig då <laughs> så så var det också lite likt hur som Adja Chante beskrev det tror jag när han satt på parkbänken. Där. Det, var inte så, det är delvis ett val men det är också bara någonting att man har kommit till en punkt i livet. Där i alla fall för mig blev det så då att jag naturligt sa bara jag, jag kommer knappt ihåg vad det var nu men någonting liknande. Jag ger mig själv till dig. Jag ger över mig till dig. Till... Elden där då eller till universum. Till vad det är nu man vill tänka sig att det här är. Någonting att ge över sig själv där. Och låta. Låt din vilja ske. var ju Jesus sa ju så till Gud också det här med att. Även om det var jobbigt. Snälla ta det här ifrån mig. Han tänka klagade till Gud men samtidigt så säger må din vilja ske. Alltså. Låt det som ska ske ske. Och jag accepterar det. Som den här bönen. Vad heter det? Hur går den? Hjälp mig acceptera det jag inte kan förändra. Hjälp mig finna mod att förändra det jag kan. Och ge mig då visdomen att inse skillnaden på de där två. Jag också. Hundratals gånger sagt så här, hela Begittas bön som också är lite liknande. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Det är både visa mig vad jag behöver göra eller vad vägen framåt är. Och samtidigt så här, gör mig villig att vandra den. Det är ju nästan att <gör> tillåta sig själv att bli... Dragen eller pushad fram nästan. Gör mig villig att vandra en. Ge mig mod. Att våga förändra det jag kan. Och visa mig vägen. Hjälp mig att acceptera den. De här situationerna i alla fall. De här tillfällena. Det kan ju också vara saker tänker jag. I vardagslivet såklart. Att vi känner att. Det här vill jag göra, det här ska jag satsa på, eh, Typ den här branschen vill jag ge mig in, i. jag vill bli reiki master, eller jag vill bli Scientology eller jag vill bli frimärkssamlare på heltid. Någonting som bara känns starkt inom oss som ett typ av då sanningens ögonblick. Det kan också vara åt andra hållet såklart att säga nej till någonting som vi inte vill ha mer av. Nej till en relation, nej till delar av oss själva som vi inte gillar längre. Ofta när man hör om beroendeproblematik så är det många som beskriver att det är... Antingen att när de ser folk eller att de beskriver från sitt eget perspektiv att när de var på botten då, när de är på botten då blir det till slut att där har vi ett sanningens ögonblick. Det är både att det här blir erkänna för sig själv hur någonting faktiskt är. Jag är alkoholist. Jag har den här beroendeproblematiken eller jag trivs inte i den här relationen eller jag är skulle vilja ha den här relationen jag skulle vilja ha det här det är någonting som är sant i mig men som jag inte riktigt vågat erkänna ens för mig själv bara haft det där lite perifert och sen då finna det här modet och ibland då som sagt så krävs det att vi är på botten för att det ska ja men det är ju lite frågan, när är det egentligen mod? När är det mod? När vågar vi någonting? Och när är det bara i ren ja men, panik? Att vi fäktar för vårt liv? För när vi befinner oss på botten så har jag allting dragits undan för oss. Det finns inte längre någonting att försvara. Det finns ingen självbild att hålla kvar vid. Den är raserad. Det finns inga relationer att hålla kvar vid. De är också raserade. Det finns inga pengar kvar. Potentiellt då, eller metaforiskt. Så det är inte heller någonting. Det finns ingenting att hålla kvar vid. Och så är också metaforiskt eller rent rejält. Beroende på om du ser det uppvaknande i sig. Det är att leva i som, som, i, också hört, säga just det, leva som i ett fritt fall. Vi bara faller och vet, har ingenting att greppa tag i egentligen. Varken vår självbild, pengar, status, relationer och vi faller fritt. Och vi låter vägen leda oss. Vi har på något sätt gjort heliga begittas bön. Visa mig vägen och gör mig vilja att vandra den. och den Heliga anden då inom kristendomen eller flow om vi vill om vi så vill i mer modern terminologi. Rör oss framåt, rör oss i en viss riktning som vi själva inte vet var den leder. Men vi har någonstans bakåt i tid kanske valt men sen även vid vissa sådana här eventuella intersektioner då eller sanningens ögonblick gjort medvetna val som ändå kanske egentligen inte var något riktigt val, utan det var mer att vi tvingades in i det vi tvingades in i det för att alla våra medvetna val som vi gjort fram tills dess ledde oss till det vi vill, det var inte det vi ville ha det är ingen som vill vara på botten Ingen som vill ha de här jobbiga valen som vi måste göra, eller bestämma oss för de här sakerna som bara gör oss eh, oroliga och eh, vemodiga. <laughs> Utan vi vill ju vara må bra, ha det lätt, skönt, eh, mjukt, få saker och eh, få leva livet. Vi vill inte ha de här jobbiga sakerna jobbiga upplevelser, jobbiga människor, jobbiga situationer. Men så hamnar man där i alla fall. <laughs> trots att man inte vill, och trots att man jobbat så mycket för att undvika det. Undvika de här sakerna, undvika jobbiga situationer och hamna på botten då. På botten tänker jag det är inte att man måste vara ha något grovt missbruk som gjort att man hamnat där och hamnat på gatan och utan pengar och så, utan vi hamnar ju på botten lite grann hela tiden med olika saker det kan vara bara det här att eh, tappa ansiktet som man säger ibland tappa ansiktet där vi, vi har undanhållit någonting och blivit påkomna eller vi har gjort det dåligt ifrån oss på arbetet eller vi fick ett utbrott på någon och eh, skäms över det. Och min erfarenhet i alla fall är att ju mer vi kan ta vara på de tillfällena. Och eh, hur säger man: savor dem. Alltså när man. Eh, när man eh, om jag tar tillvara på sig ändå. Verkligen. Eh, <här> I den ursäkten, vi kan låta dem berika oss. För det blir det jobbigt. Det är ju runt. Att känna, ju runt, att skämmas, göra runt, att bli ledsen. Alla de här sakerna som vi försöker undvika, det finns ett skäl till det såklart. Det finns ett skäl att vi undviker saker där man inte vill bli påkommen, inte vill tappa masken, inte vill att någon ska se att man gjort något dåligt eller att man vill bortförklara att man sagt någonting oschysst eller olämpligt till någon. Eller inte dykt upp när man skulle göra eller inte hållit sig till ord eller... Vad det nu kan vara för någonting. Ghostat någon som man säger ibland. Inte hört av sig. Varför. Mår vi dåligt av det. Ja det är självklart. För att. <går> vi, vi blir påkomna. Eller vi, vi känner någonting vi inte vill känna. och Så undviker vi det. Och så vill vi. Komma bort från det. Men i den utsäkning då menar jag i alla fall. Att vi kan känna det. Ju mer så kan det transformera oss då alkemiskt om man så vill. Och då kan varje sådan stund bli till en sån här liten sanningens ögonblick. Där vi kan ja, någonstans eventuellt välja eller någonstans hitta oss själva. Någonstans tillåta den känslan. Känslan av, jag tänker nu på på skam det är kul med, eller intressant med att i eh, Japan exempelvis så är den känslan mycket eh, mer nyanserad. Det finns fler, eh, så vet jag vet i alla fall, fler olika som det här Smillas känsla för snö. Att det finns, att de har en massa olika ord för snö. Jag vet inte om det stämmer, men i Japan så vet jag förstås har de fler olika namn på skam så de kan nyansera den känslan. De prat, även i dagligt tal så är heder och skam och sånt mer framträdande än, än vad det är i Sverige exempelvis. Där finns definitivt skam också och inte minst när vi varit med om saker. Vi skäms för alltså antingen att vi har utsatt, blivit utsatta eller utsatt någon annan och då finns skam där. Och det är den här känslan som som vi inte vill känna så och det kan vara så subtilt att vi inte ens noterar det många gånger. Det är därför vi gör de här därför vi blir arga istället eller det är därför vi kommer med någon bortförklaring eller därför vi undviker någonting eller därför vi var dåliga för någonting för skammen eller de jobbiga känslorna vad de nu är, är där. Och ändå var min poäng då tror jag att det kan vara ett sanningens ögonblick, varje liten sådan och varje stund är såklart en öppning för ett, ett sanningens ögonblick. Varje stund, varje ögonblick är en möjlighet till att, om man i kristen terminologin som Jesus, att synda eller inte synda eller att träffa målet då som det är. Den ursprungliga betydelsen är. Eller att missa målet lite Det är igen. Eller igen. Första gången jag säger <går> Att missa målet. Eller att synda då. Är inte i hela världen såklart. Det beror på hur mycket man missar. Och vad för man gör. Men alla människor gör det. En... Eh, Sönnerius Sucki har skrivit en en sen mästare man ska säga att, att en sen liv kan beskrivas som bara en serie en serie misslyckanden för vi kan nästan aldrig slå varje spik på huvudet vi kan inte få bullseye på varje dartpil vi kastar eller när vi skjuter pilbåga vi kan inte alltid Träffa rätt då. Det är nästan omöjligt att träffa helt rätt, men vi kan hela tiden ha intentionen eller anstränga oss att eller rikta uppmärksamheten mot sanning då. Mot de här det som är kärleksfullt, det som är mer verksamt i världen i en positiv bemärkelse, mer ansvarsfullt, mer. Kännande många gånger. Mer meningsfullt också. Och mer ärligt. Både mot oss själva och mot andra. Och då öppnar de här. Sanningens ögonblick. sig upp mer. I genomsnitt då. Ju mer vi klarar av det. Ju mer vi orkar med och Att inte orka med det. Är ju också helt okej. Det är. Någonting som så återkomman i de här berättelserna som jag har lyssnat på en del på senaste människor som varit med om nära nära döden upplevelser. Så säger de, det finns ju berättelser om folk som hamnar i såna här riken där de blir dömda. Jag tror det är så här i en del egyptisk mytologi och sådär också att de möter där de får gå, gå igenom sitt liv och blir typ som en rättssal ungefär, men de har jag hört i alla fall själv prata om dem i de här nära dönerupplevelserna- berättelserna på Youtube och andra ställen. De säger just det att- de kan få se sitt liv, de kan få se sig själva- utan filter, utan massa- geg- gegamoja, utan massa föreställningar- eller när man utan lögner, utan filter och sådana saker. Men det är också- Sker. Det sker också utan något gå dömande. Så som jag förstår det. Oftast för dem. Och så är. Min upplevelse av världen. Och sanning. Så är. Ja, många andras beskrivningar också. Att jag såklart. Första. Gud, guden i, i. Den gamla guden i alla fall. Var ganska dömande och arg, och eh, var ofta i affekt, helt enkelt. Medan i Nya testamentet och, och sådär, så är det lite snällare. Men min bild är att världen dömer inte. Den varken dömer eller inte dömer. Om man vill säga så. Det finns inget dömande eller icke-dömande i slutändan. Det är bara idéer. Och sanningen går bortom våra idéer. Sanningen går bortom dömande och icke dömande. Och den går såklart även bortom idéer som sanningens ögonblick eller idéer om varande och icke-varande. Bortom idéer om död och födelse. Bortom idéer om Alltså såklart, allting man kan tänka sig för den sanningen med stort S går just bortom det vi kan tänka och förstå. Det är själva essensen då får man väl säga enligt många traditioner att den sanningen med stort S, det som vi upplever just nu, det som vi kan försöka beskriva som Sanningens ögonblick som bra man, som det stora självet, jaget. Det här just nu är någonting som vi inte kan förstå. Det kan vi upptäcka bara genom att testa att inte tänka. då För om vi inte tänker, hur är det då?
1: Då är det inga idéer här.
0: Det är inget tänkande här. Inga föreställningar. Och inte heller några problem. Inte heller några lösningar på problem. Ingen väg vi behöver följa. Ingen gud. Ingen, ingen djävul. Ingenting. Skulle man kunna säga till och med. Bara det här nu då. Japp, det var det. Tack.